0: Stoß, der Fußball-Podcast.
1: Also, bevor wir anfangen, würde ich mir noch mal einen Kaffee einschenken. Warte mal ganz kurz.
0: Ja, mach das mal. Die French Press steht hier wieder auf dem Tisch. Und ich kann ja die Hörer schon mal währenddessen zur großen Comeback-Folge begrüßen. Der Sommer ist zurück, der Fußball ist zurück und die Zuschauer in den Stadien sind zurück. Nur wir sind immer noch da. Und damit herzlich willkommen zu Anstoß mit Fabian Wittke und Michael Augustin. Das bin ich.
1: Hier ist euer kultiger Kult-Podcast. Es ist jetzt gleich 13.12 Uhr, 12 Minuten nach eins. Hier ist jetzt für den Feierabend auf dem Weg ins Büro und natürlich auch für den Start in den Tag. Mehr 70er, 80er und natürlich die Kicker-Stecktabelle für die Ohren. Schön, dass ihr Digital Detox wieder ausgeschaltet habt und auf das fußballerische Intervallfasten ist jetzt wieder zu Ende, langsam wieder verzichtet habt. Es geht wieder los. fußball Bundesliga steht vor der Tür und wenn wir nochmal in den Rück Warte mal kurz, ich muss nochmal den, den Rückspiegel nochmal zurecht machen, nicht nur, weil die Kinder da hinten wieder an der Rückfensterscheibe den, den Keks verschmiert haben, sondern im Rückspiegel sehe ich da, da sehe ich noch ein bisschen DFB-Pokal. Der ist noch Pokal, ne? Das ist Pokal. Da ist ein bisschen Pokal drin. Ja. ja, reden wir drüber, ne? Wir fahren im Pokal nochmal rechts ran, wir fahren ähm, natürlich auch an euren Fragen nicht nur vorbei, sondern nehmen die auf. Da gab viele. In den Kofferraum. Die wir und alle beantworten werden. Auch in unsere Thule Dachbox packen wir noch ein paar Fragen, nehmen die mit und werden die alle beantworten. Und wir haben wirklich ganz viel mit euch vor. Es ist, es ist ein schöner Tag. Wir sind tatsächlich noch einmal so der, der Spätsommer für die Ohren, die kurze Hose. Es ist alles mit dabei. Du merkst, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir sind das Anstoß-Sonderheft
0: für die Ohren. Ja, ja genau. Es gibt ja viele Sonderhefte, aber es
1: gibt nur ein Anstoß-Sonderheft und das erscheint mit dieser heutigen Folge. Was war das für ein Spiel, oder? Welches? Dominik Team gegen Sascha Sverev. Ach, hast du geguckt gestern? Ja, ich bin ein bisschen müde, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Das war zum ersten Mal. Nachdem ich ähm, das letzte Mal 1994, als Michael Stich das Ding gewann, ähm, mir das angeschaut hatte, ähm, ja. Das, das war das letzte Mal, dass ich wieder wach war. Damals war übrigens Sverev äh, noch gar nicht geboren. Ne?
0: Ich habe es nicht gesehen. Ich habe reingeschaltet. Da Aber hast noch
1: einen Gag getwittert? Ja,
0: warte mal, das war so. Es war irgendwie kurz vor halb zwölf. Und dann habe ich kurz mal rübergeschaltet zu Eurosport. Da stand es nach Sätzen 1-0 für Sverev. Er hat 5-1 im zweiten geführt. Und dann kam Werbung. Und dann habe ich mir gedacht, ey, verdammt nochmal. Die Kinder werden immer so zwischen 5 und 6 gerade wach. Wenn ich mir das jetzt gebe und bis zum Schluss dranbleibe, dann ist der Tag, der Montag, der Podcast-Montag im Arsch. Und deswegen bin ich schlafen gegangen.
1: Das kann ich verstehen. Ich habe es noch zu Ende geguckt und muss ganz ehrlich sagen, der, der Tag ist nicht im Arsch. Ich habe ja heute frei, außer was heißt natürlich frei. Also ähm, ich zeichne heute euren Lieblingspodcast auf. Und ich muss noch mal ganz kurz hier nebenbei was bauen, weil wir wollten ja eigentlich nochmal anfangen mit einer Geschichte. Ähm, bauen mal was. In welchem Team hast du denn gestern gespielt? Team Team oder Team Zverev? Ich war im Team Team. Ich auch. Ja, also nein, ich war, ach, ich, nö, ich war schon für Sverev, muss ich sagen. Ich aber, aber ich fand das wirklich beeindruckend. Der konnte ja kaum noch laufen. Der sah ja so aus wie ein Marathonläufer bei Kilometer 38. So wie du. Dominik Team. Wenn du wieder Winter. Marathon laufen darfst, ja. ist ja momentan auch schwierig. Und, und zack, und zack, ähm, kämpfte der sich da wieder ran. Das war wirklich phänomenal. Und was ich auch beeindruckend fand, der Kopf, ne? Der, der Kopf, der. Ähm, Spielt mit. der Absolut mitgespielt hat. Und zwar bei ähm, Alexander Sverev. Das war schon beeindruckend. Mir ist der egal.
0: Der kommt zwar aus unserer schönen Hansestadt mir Hamburg, mir ist der wirklich egal. Für,
1: für dich ist er das, das, das RB Leipzig des Tennis, nee, oder? Nee,
0: das nicht. Aber so Jungschnösel, schnösel den man immer drängen muss, damit er sich mal bereit erklärt, für den Davis Cup zu spielen, der auch es nicht ganz so genau genommen hat mit den Corona-Regeln. Wir Stimmt. haben das ja mitbekommen ja. im Sommer. Irgendwie für mich so das Sinnbild eines jungen Schnösels. Ich kenne aber auch Menschen, die haben mit ihm im Verein, Tennis gespielt. Also die kennen ihn seitdem er ein Kind ist und auch seinen älteren Bruder Mischa und die sagen, dufter Typ.
1: Wirklich? Ja. Ich habe das eher mal gehört, dass auch Eltern, die ebenfalls einen Sohn haben, der auch früher in der Hamburger Tennis Oberliga gespielt hat, dass die gesagt haben, die Eltern, die waren schon immer so, die waren immer schon unfair und haben irgendwie nicht die Hand gegeben und so. Aber mein Gott, das können wir jetzt nicht nachvollziehen. Was wir nachvollziehen. Wir sind können, ja im Fußballpodcast. Ich gehe nochmal mit dir akustisch an die Ostsee. Hatte ich gestern auch schon. Das war um 15.28 Uhr. DFB-Pokal erste
0: Runde. 7500 Fans im Ostseestadion beim Spiel zwischen Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart. Und. Die Mannschaften kamen um 15.27 Uhr, 15.28 Uhr rein. Und Schiedsrichter Felix Zweier hat um Punkt 15.30
1: Uhr das Spiel angepfiffen. Das, das müssen wir noch sagen, du warst Reporter da. Ich war ne? Reporter,
0: ja. genau. Und äh, die standen dann zwei Minuten, natürlich auch die Stuttgarter, zwei Minuten da, bis sie auf den Anpfiff gewartet haben. Und dann kam dieses Hansa Forever, die Fanhymne, das war schon Gänsehaut, also das war ähm, richtig laut, Dieses, das Publikum hatte eine Wucht, es ging schon damit los, als ich in die Kopernikusstraße einbog, war so ein kleiner Stau und ich sah Polizisten, die irgendwie nicht nur den Verkehr geregelt haben, die haben auch einen Fanmarsch von Hansa-Fans umgeleitet und versuchte ihn einigermaßen in geordnete Bahn zu lenken, also 200 Hansa-Ultras sind gemeinsam zum Stadion marschiert. Das war nicht angemeldet. Ich glaube auch, die haben es nicht alle so ganz genau mit den Abstandsregeln genommen. Das war dann im Stadion auch nicht immer so richtig perfekt. Es gibt ja auf der Südtribüne die Hansa Ultras, die berüchtigten Ultras, die auch oftmals für, oftmals für negative Schlagzeilen äh, sorgen. Und ja, da kommt die Stimmung her im Ostseestadion. Und da waren auch jetzt nicht immer 1,50 Meter zwischen den einzelnen ähm, Plätzen frei beziehungsweise zwischen den einzelnen Gruppen Menschen aus denselben Haushalten durften nicht zusammensitzen. Aber da mussten eigentlich immer vier Plätze frei sein. Das hat das Hygienekonzept des FC Hansa vorgesehen für diese Partie. Das hat da auf der Tribüne nicht geklappt. Auf drei weiteren Tribünen hat es geklappt. Und letztlich führte das dazu, dass die 7500 Zuschauer eine richtig starke Atmosphäre gemacht haben. Also im Ostseestadion ist es immer laut, auch in der Dritten Liga, wenn da so 11.000 oder 12.000 oder ein paar mehr sind. Aber das war gestern gefühlt wie 20.000. Und die hatten Bock. Die hatten Bock wieder auf Fußball. Und du hast es auch gemerkt, Hansa in der Anfangsphase unwahrscheinlich aggressiv. Stuttgart war so ein bisschen beeindruckt. Und interessant, nach dem Spiel ähm, sind dann auch die VfB-Spieler gefragt worden. Gonzalo Castro und Daniel Didavi, wie es denn gewesen wäre, zum ersten Mal wieder unter Zuschauern, vor Zuschauern zu spielen. Und die waren auch begeistert. Die meinten, das wäre geil gewesen. Ja. Das wäre vorher so alle, mir auch. hätte, das, hätte ja. sich das alles angefühlt wie ja. bei Trainingsspielen und die Davi sagte auch, die waren zwar gegen uns, aber das war egal, ja. das war geil, ja. die fanden es geil.
1: Absolut, das ist ja auch so dieser Effekt, das ist dann vielleicht schon fast Tiefenpsychologie eines Sportlers, dass es dich natürlich auch pushen kann, äh, Oliver Kahn-Manier-mäßig, äh, wenn die Leute alle gegen dich sind, aber das ist wiederum der zweite Aspekt. Mir ging es genauso, als ich das jetzt gestern in den sozialen Medien gesehen habe, jetzt gerade eben auch so einen Auszug von, von Twitter äh, dass, dass die Leute da wieder im Stadion sind, diese Atmosphäre und irgendwie auch so dieses Gefühl, dieses Gefühl und damit meine ich jetzt nicht, dass es so ist da draußen, so nach dem Motto, wir haben es geschafft, die Pandemie ist vorbei, aber das Gefühl, wir haben auf jeden Fall einen Tiefpunkt, eine Talsohle im Verlauf der Corona-Pandemie, was jetzt den Besuch eines Fußballstadions angeht, durchschritten und wir sind jetzt wieder im Stadion mit dabei und irgendwie wirkte das auf mich, wie so ein, so ein inbrünstiges komm, gemeinsam sind wir hier stark, gemeinsam sind wir hier laut und das wirkte auf mich nicht aggressiv, sondern das wirkte wie so ein Wir-Gefühl von den Tribünen. Ich fand das wirklich auch beeindruckend. Mich, mich hat das auch abgeholt, mich hat das übrigens aber auch schon abgeholt bei 7000 Fans weniger am vergangenen Freitag im Stadion genau an der Hamburger Straße in Braunschweig, wo wir so 500 da am Start waren und das gefeiert haben. Auch die klang eher so wie zweieinhalbtausend Zuschauer. Das hat mich auch schon abgeholt. Ich fand das, ich finde einfach cool. Ich habe am vergangenen Freitag gearbeitet, als Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC da diese Sensation mit diesem komplett irrsinnigen Spiel da <lacht> geschafft hat, 5 zu 4. Das ist ein Tennisergebnis. Wahnsinn. ne? Und das vor allen Dingen nicht nach Verlängerung. Alle haben wahrscheinlich gesagt, so, na wird da ein Elfmeter verschossen, aber das war tatsächlich nach regulärer Spielzeit. Jetzt springe ich auch ein bisschen im Thema, aber ich wollte nur sagen, wenn wir da in diese Leitung reinhören, also wir hören dann ja diese, diese Leitung, auch wenn da jetzt gerade kein Reporter spricht, wir hören diese Atmosphäre und nicht eben dieses Reicht
0: schon, hoch, hoch, nimm ihn, Leo, Leo, Leo.
1: Genau, sondern mal wieder so ein bisschen was im Hintergrund zu hören, mal wieder so ein paar Schlacht- Rufe. Das was fand ich gut.
0: Ja, aber Sheriff Augustin muss noch mal den oh, Zeigefinger oh, oh, oh. heben, also nicht äh, für die Braunschweig Fans, sondern für die Rostocker Fans. Ich habe es ja gesagt. Manuela Schwesig war da, die Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesregierung hat ja das Hygienekonzept des FC Hansa durchgewunken, aber ja die auf der Südtribüne, die Ultras, die haben sich, wie gesagt, nicht an die Abstandsregel gehalten. Schwesig saß mit Fanschal und anfangs auch mit Maske auf der Tribüne, vorbildlich, wie es sich für eine SPD-Politikerin gehört. Aber das hatte eine Wucht, das hatte wirklich eine Wucht und wir haben ja jetzt in der ersten Pokalhauptrunde auch mehrere Stadien erlebt, in denen Zuschauer da waren. Heute nach Aufzeichnung dieser Folge werden 10.000 da sein in Dresden, wenn Dynamo Dresden gegen den HSV spielt. In der Bundesliga werden wir 8.500 in Bremen haben, wenn es dann am Wochenende losgeht mit dem ersten Spieltag gegen Hertha BSC. Ich glaube, das könnte spannend werden. Man muss natürlich dann auch mal die Fallzahlen analysieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in allen Stadien, in Rostock hat es ja gestern, wie ich gesagt habe, auch nicht ganz geklappt, die Abstandsregeln eingehalten werden. Ob dann vielleicht die Kurven wieder nach oben gehen. Also ich meine die Corona-Kurven. Aber es war ein, ein Erlebnis. Es war so ein bisschen der alte Fußball zurück. Also die Rostocker Fans haben sich im Gegensatz zu den Hansa-Spielern nicht an die Abstandsregeln gehalten. Die Hansa-Spieler hatten ein bisschen zu viel Abstand in der 42. Minute, als Wamann Gituka das Tor für Stuttgart erzielte.
1: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das wäre ja nicht das erste Mal, dass man in einem Stadion eine Welle lostritt. Aber ähm, das ist natürlich so. Laola ne? ist
0: out. Laola gibt es eigentlich nur noch bei der Nationalmannschaft. Habe ich in einem Stadion selten gesehen.
1: Ja, aber wie gesagt, nicht das erste Mal. Nein, wollen wir natürlich nicht hoffen, weil das wäre dann natürlich gleichzeitig wieder der Rückschritt. Und ja, ich habe auch heute, heute ist dieser Montag, an dem wir aufzeichnen. Ich habe auch heute wieder Bilder gesehen, genau keiner Abstand, äh, ein, kein Einhalten der Abstandsregelung, äh, keine Maske und so weiter und so fort. Und gleichzeitig hast du da auch diese Nachrichten äh, der, des Olympia-Box-Teams, dass sich da ja nun äh, in Österreich im Trainingslager komplett infiziert hat mit ja. Corona. Es gibt eben noch diese Geschichten. Und auch wenn es da draußen so viele Leute gibt und sagt, ja, ich kenne Absolut. Niemanden. Vor ein paar Tagen 10.000 ja.
0: Infizierte in Frankreich ja. an einem Tag. So viele ja. wie nicht in der heftigen Lockdown-Phase. Also in Deutschland geht es uns, uns glaube ich, noch einigermaßen gut. Ja. Also Deutschland ist Vorreiter, man hatte ich glaube die Pandemie weltweit mit am besten im Griff, aber man muss ja nur ins europäische Ausland gucken. Spanien schwierig, Frankreich schwierig, in anderen Ländern ebenfalls von Südamerika will ich gar nicht sprechen. Ähm, interessant aber auch, ich war am Samstag auch noch bei einem anderen Pokalspiel, VfL Wolfsburg, gegen den FSV Union Fürstenwalde. Fürstenwalde, Brandenburgischer Landespokalsieger, führte, Landes führte 1-0, hat am Ende 1-4 verloren, äh, hat wie äh, zehn andere Mannschaften auch das Heimrecht in der ersten Runde getauscht, da waren keine Zuschauer weil 500 maximal reingedurft hätten. Braunschweig hat die 500 reingelassen. Wolfsburg hat sich gesagt, ey, das lohnt sich doch nicht und lassen wir das mal lieber sein. Wolfsburg ist ins kleine AOK-Stadion ausgewichen, da wo normalerweise die Bundesliga-Fußballerinnen spielen und auch wo die U23 und U19 ihre Heimspiele ausrichten. Und da war es so für uns Journalisten, wir haben ja wir kriegen mal so einen Gesundheitsbogen zugeschickt, den muss man ausfüllen, muss ankreuzen, dass man halt keinen Kontakt hatte zu Covid-19-Infizierten. Also hast du einen Gesundheitsbogen eine von der ist, AOK Anty bekommen, ja? Nee, nicht von der AOK, sondern vom, vom DFB. Für die AOK. Vom, vom DFB, die ja. sehen ja überall ähnlich aus. Und ähm, in der Bundesliga war es noch so, man musste ja auch immer Fieber messen in Wolfsburg. Am Samstag hat es gereicht, den Gesundheitsbogen abzugeben. Dann gab es die Akkreditierung und dann durfte man rein ins Stadion. In Rostock gestern musste ich keinen Gesundheitsbogen abgeben, aber es wurde Fieber gemessen. Okay. Also es gibt da offenbar noch keine einheitlichen Regeln, zumindest nicht in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. 35-8 hatte ich. Jetzt. 35 Auto, das, ja
1: das ist schon fast kühl. Ja. Das ist schon fast mit, mit blauen Füßen unterwegs. Eisvogel. Eisvogel. Coole ja. Sau, ne? Ja, ja. ja also es, es geht wieder los. Am kommenden Wochenende, wo bist du da? Ich kann sagen, ich bin bei Hannover 96 gegen den KSC oder wie die bildzeitung zeitung schreibt, Druckstart. Druckstart für Kotschak, der Druck, die komplette Druckstart. Mannschaft umgebaut hat. Druckstart. Ja, ja. ja.
0: Äh, ich bin. Oder auch, man könnte auch sagen Dutschstart. Dutschstart, Marvin Dutsch, genau. Ähm, ich bin. Oh, ich bin viel unterwegs. Freitag HSV Düsseldorf. Oh, der Feineherr ist viel unterwegs. Hört, hört. Nee. Der Feine Herr ist viel unterwegs. H H HSV Düsseldorf klingt nach Erster Liga, ist aber um 18:30 Uhr das äh, Topspiel in der Zweiten Liga. Ja. Samstag dann äh, Drittelliga. VfB Lübeck gegen äh, den ersten FC Saarbrücken. Da treffen zwei ehemalige Gäste dieses Podcasts aufeinander. Mirko Boland, Roland, gegen wen
1: spielen Lübeck? Gegen Saarbrücken,
0: Mirko Boland, der ja.
1: beim VfB spielt. Und ne? Lukas Quasenjok. Und Lukas Quasenjok, der Trainer und die, des ersten FC Saarbrücken. Und, und die werden beide ganz aufgeregt äh, mit ihrem kleinen Autogrammbüchlein äh, dann vor der Pressetribüne stehen und sagen, ach guck mal, da oben ist Michael Augustin, da war ich schon mal im Podcast. Können die da nicht eventuell eine Unterschrift haben, Herr Augustin? Das regeln wir alles. Oder? Das und, kriegen wir alles hin, oder? Ja? Und Sonntag bin ich wieder in Wolfsburg gegen Leverkusen. Mirko Boland darfst du mal wirklich ganz nett grüßen. Das war ganz, ganz nett. Ja, und Aber Lu Lukas was nicht, nicht, oder <lacht> wie? Den, den nicht. Doch, der war auch nett. Nein, natürlich nicht. Den haben nicht wir ja der. hier im Podcast ja.
0: gehabt, kurz bevor Saarbrücken im Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen spielte. Und jetzt hat sich, hat sich der Erste FC Saarbrücken gar nicht qualifiziert für die erste Runde, weil Saarbrücken das Landespokalfinale ja. in Saarland gegen den FC Homburg verloren hatte. Also auch da vielleicht schon so ein bisschen Druck auf dem Kessel. Ähm, ja, die Bundesliga wirft ihre Schatten voraus, darüber müssen wir reden und ich glaube, du hast ein paar Hörermails mitgebracht, ja. also du hast sie nicht ausgedruckt, du hast ausnahmsweise nicht das Internet ausgedruckt, sondern startest in dieser Sekunde den Instagram-Account und da hat man uns ja sämtliche Fragen hinterlassen Anstoß ja, ja. Podcast, über Twitter
1: könnt ihr uns auch erreichen. Lies mal vor, was wollen die Leute von uns wissen? Ich habe hier mal so ein paar sortiert, viele haben sich gedoppelt von den vielen, die geschrieben haben, aber so ein paar habe ich mal rausgenommen und zwar vielleicht so ein bisschen so in fast jeder Region, ihr wisst ja, wir sitzen im Norden, aber das heißt nicht nur, dass wir den Norden beackern, aber in diesem Fall werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr über den Norden sprechen, als über das restliche Bundesland, aber... Am kommenden Montag wird dann ja der Bundesligaspieltag schon eins sein. Wir werden natürlich dann auch gerne nochmal weitere Fragen beantworten. Also schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns sehr gerne. Und wir fangen vielleicht mal an mit Torben. Ich tippe mal, dass Torben aus Schleswig-Holstein kommt, denn Torben fragt uns, wo landet eigentlich unsere KSV Holstein diese Saison?
0: Lieber Tom, das kann ich dir sagen. Holstein Kiel wird im oberen Tabellendrittel der zweiten Liga landen, wie fast immer. Nicht gut genug für den Aufstieg, aber gut genug, um nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Holstein Kiel hat mit Ole Werner einen Trainer, der den Fußball aktiv gestalten will. Er favorisiert den offensiven Fußball. Kiel hat Finn Bartels. Bin ich mal gespannt, ob der wirklich dann 30, 34 Spiele bestreiten kann oder ob der Körper vielleicht hier und da mal zwickt. Aber die große Frage ist ja, bleiben Serra und Lee, die beiden Offensiv-Stars, will ich jetzt mal so in Anführungsstriche setzen. Lee ist schon ein Star. Lee ist einer der besten Zweitligaspieler der Südkoreaner. Ja. Die könnten ja theoretisch noch bis zum 5. Oktober wechseln. Davon wird vieles abhängen, wie es dann tatsächlich läuft bei Kiel.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Prognose. Da möchte ich mich fast anschließen. Ich glaube, die Entscheidung bei Holstein Kiel wird an den Personalien, die Auge angesprochen hat, hängen. Und gleichzeitig, wie sich die neue Innenverteidigung formt und zwar ist da ja unter anderem Schmidt ähm, gegangen worden und 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 Teska und Wahl ähm, war jetzt in der letzten Zeit nicht immer so immer so sattelfest wie man so schön sagt sondern Holstein Kiel hat häufig ähm, so so ein bisschen hurra gespielt also heißt die die mussten diese wackelige Verteidigung durch Offensivfußball ausgleichen das ist häufig gelungen das ist aber in den spitzen Spielen auch häufig mal nicht gelungen und ich glaube, wenn sich da hinten wieder etwas findet, vor allen Dingen dann eben auch mit Yannick Dem überragender Spieler, den man glaube ich damals hätte nicht halten können, wenn er sich nicht einen Schienbeinbruch zugezogen hätte. Dem geht es besser, ne? Dem geht es deutlich besser und wenn der in der Rechtsverteidigung ähm, dann wieder Stammspieler wird, wenn, wenn Wahl und ähm, ich glaube in der Innenverteidigung Hauptmann ausgeliehen aus Köln, jetzt muss ich mal kurz lügen, ich glaube so ist es, ähm, auf jeden Fall, wenn der Nebenmann von, von Hauke Wahl, ich meine, das ist Hauptmann, ähm, auf jeden Fall dann auch ein bisschen mehr Sicherheit bringt. Dann mal auf, ich
0: mache dir jetzt mal die äh, Aufstellung des Pokalspiels gestern gegen singen aalen auf. Und dann sehen wir, äh, wer das war. Ähm, du kannst aber noch. Da, noch lagen, sagen, die, da
1: lagen die ja 1-0 hinten,
0: ne? Ja, komm. Ja. Am Ende hat Kiel 7-1 gewonnen. Ähm
1: In der Innenverteidigung haben sie, glaube ich, rechts mit Injowski angefangen. Der wird es nicht sein. Und dann im defensiven Mittelfeld mit, mit Mühling und Meffert. Das finde ich übrigens auch sehr stark. Und vorne dann mit, mit Bartels, Serra und Fabian Reese, der ja aus Kiel kommt, aber auch ausgebildet wurde. Das ist schon eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Und wenn du so Vokal. Da, wenn du da die PS auf die Straße bekommst, wenn du da die PS auf die Straße bekommst, dann, dann Gnade der, der Gnade der zweiten Liga-Gott.
0: PS, ich liebe dich. Ähm, pass mal auf, die Aufstellung. Hauke Wahl hat sogar ein Tor geschossen, das meine ich ähm, mitbekommen zu haben. Ich habe nämlich von der ersten pokal nicht so viel mitbekommen, außer das, was ich da in Wolfsburg und in Rostock gesehen habe.
1: Ist ähm, Kiel eigentlich seine Wahlheimat?
0: Wahl hat gespielt und Simon Lorenz hat auch
1: gespielt. Meine ich auch, Lorenz, das ist Simon der von, von Bochum. aus Bochum genau. haben die Killer den geholt, genau. genau. Den Lorenz ich und auch. Wahl waren genau. die Verteidiger. Ja, ja. Also Kiel wird... Oben landen, meinst du, ne? So im oberen Tabellendrittel. Ich glaube, Holstein Kiel, wie gesagt, also wenn, wenn die Abwehr hält, dann sage ich, Holstein Kiel wird eine Überraschungssaison spielen und zwischen 1 und 5 abschneiden. Zwischen 1 und 5? Ja. Also 1 auch. Zwischen 1 und 5. 1-0-5. Steile These. Ja, 1-0-5. Und ähm, sollte aber die Abwehr nicht halten dann glaube ich, dass Holstein gegen den Abstieg spielt. Du hast
0: hier wieder so ein Hintertürchen eingebaut. Ja. Ne? Das ist, wenn man Fabian fragt, dann ist alles möglich. <lacht> aber das ist auch Wie wieder wird um...
1: das Wetter? Es könnte Regen geben, aber auch äh, Sonnenschein. Das ist, das ist bei mir so ein bisschen so, als würdet ihr in den Heidepark Soltau fahren. Ähm, man kann da hinkommen und es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Es ist möglich, dass man Achterbahn. mit dem Rasen in Roland, mit dieser kleinen Eisenbahn, die einen um den Park herumführt, dass man da schon sagt, so, oh, mir wird schlecht und ich muss den ganzen Tag auf Klo verbringen. Oder man sagt, man hat den Tag seines Lebens. Es ist, es ist alles möglich. Holstein-Kiel ist der Heidepark der zweiten also, Liga. Wir haben, ja noch eine, wir haben ja witzigerweise noch eine zweite Frage bekommen. Ja, <lacht> hau raus. Komm hier. Und zwar steigt Hannover 96 alles diesmal auf in der kommenden Saison. Ähm, das ist auch alles möglich, ne? Ich glaube, damit nehme ich vielleicht auch schon
0: eine dritte oder vierte Frage vorweg. Düsseldorf, HSV und Hannover sind die Favoriten in der zweiten Liga. Hannover 96 ähm, hat sie ja.
1: Oh! Weißt du, Wer ruft denn da jetzt an? Julius Richter ruft an. Soll ich mal runter? Ich mach mal hier runter, den rufe ich später zurück. Okay? Den rufst du später zurück, ja. Liebe Grüße an den Kollegen vom SWR. Was will der denn jetzt? Das frage mich auch. Oder soll ich, soll ich mal rangehen? Nee. Nee. nee, das, hält nee. Auf. nee das, das, das hält auf. Nee, das fällt
0: Das musst du ja letztendlich nee. selber wissen, ob du da rangehst oder nee. nicht. Ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Also ich glaube Hannover, Düsseldorf,
1: Hannover und der HSV hast du gesagt. Ja. Ähm,
0: was sagst du denn?
1: Ich glaube, ich kann es. Nicht so richtig belegen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da eine positive Grundstimmung entstanden ist. Ich glaube, dass eine, dass, dass der VfL Bochum eine Überraschungsmannschaft spielen wird, so wie jedes Jahr, die dann irgendwie schlecht starten und dann sich doch noch gut retten. Also ich glaube, der VfL Bochum wird eine Überraschungssaison spielen. Ich glaube, dass es zu einfach wäre, wenn Fortuna Düsseldorf direkt wieder aufsteigt. Das haben wir auch schon häufig gesehen. Du kommst da aus der ersten Liga runter und es ähm, ist nicht so einfach. Dann und Die Frage
0: war ja, was wird mit Hannover? Steigt Hannover auf? Achso, ich
1: dachte, du meinst jetzt, nee, nee, nee. Was
0: meinst du zu Hannover?
1: Also die Frage des Hörers wollte ich ja. mal aufgreifen. Okay, ich glaube Hannover 96 hat mit das meiste Potenzial. Und ich Weidand gehalten. Drucksch hat bewiesen, genau. dass er nicht nur ein One-Hit-Wonder ist,
0: ja. als er in Kiel in der Relegationssaison 18 oder 19 Tore erzielte. Aber die
1: Frage wird... Kingsley Schindler geholt. Ja, der jetzt allerdings Hüftprobleme hat. Mike Franz, erfahrener nee, Mann Nicht so wie ich nach ähm, vier Wochen ohne marathon da habe ich auch Hüftprobleme. Aber das hat irgendwie was damit zu tun, dass ich nicht mehr so, nicht mehr so rank und schlank bin zu wie zu meiner Marathonzeit. zeit
0: Balou Esser wieder zurück im Tor. Ja. Das Torwartheater ah. und den... Unrühmlichen Umgang mit Ron-Robert Ziele haben wir ja auch schon mal hier aufgegriffen. Ich glaube, Hannover wird Dritter. Und das heißt, ja. ähm,
1: die Frage ist, wer von oben der Relegationspartner wird. Hannover wird Dritter.
0: Okay, Hannover wird Dritter. Ich sage, Hannover wird auch unter den ersten drei landen und somit Aufstiegschancen haben. So, nächste Frage. Was kommt da noch? Was ist da noch in deinem nächste Handy aufgeplopft?
1: Frage. Moin, steigt der HSV diesmal auf. Was erreicht der FC St. Pauli und wo landet der SVW, also anscheinend jemand, der. Viele Fragen. Im Norden. Also, den HSV und. Gehen wir
0: chronologisch vor.
1: HSV haben wir gesagt.
0: Der HSV hat den Aufstieg verpflichtet. Simon Terodde, der beste Torhüter der zweiten Liga. Den muss man haben, wenn man aufsteigen will. Simon Terodde. Aber der Simon, genau. Hashtag Simon. Aber der HSV wäre ja nicht der HSV, wenn er in der entscheidenden Phase wieder. Ja, das ein, ein, würde. ein bisschen, ein bisschen aus der Spur geraten würde, wie es in den vergangenen beiden Zweitliga-Saisons ja auch der Fall war. Und das muss man ja immer mit einpreisen. Aber der HSV hat, finde ich, richtig gute Möglichkeiten, um aufzusteigen, weil der HSV Simon Terodder hat. Der FC St. Pauli hat sich wie ähm, eigentlich immer seit 2006 in der im Pokal blamiert Da kam meistens das aus in der ersten Runde, ab und zu auch in der zweiten Runde gestern. 2 zu 4 beim Regionalligisten SVL-Waldsberg. Das hat gar nichts zu sagen. Ich. Seit
1: 2007, 2008. Seit 2007, 2008 ist der FC St. Pauli nie weitergekommen als bis in Runde 2. So, siehst du. So, zwischenzeitlich war St.
0: Pauli auch mal äh, in der ersten Liga 2010, 2011. Das hat gar nichts zu sagen. Also Pokalblamagen in der ersten Runde haben, glaube ich, jetzt keine so großen Auswirkungen auf die folgende Saison. St. Pauli hat äh, für ein positives äh, Teamklima gesorgt, dadurch, dass mit Timo Schulz ein bei den Spielern auch sehr angesehener und beliebter Trainer verpflichtet wurde. St. Pauli hat allerdings seinen Sturm verkauft. Henk Fährmann weg, Dimitrios Diamantakos weg. Ähm, Makinok aus Dresden kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Der soll ja so ein Fährmann-Double sein, auch weil er genauso groß ist. 2,1 Meter, eins für, äh, zwei, zwei Meter eins zu 2,1 Meter eins hat St. Pauli im Prinzip seinen äh, besten Stürmer ersetzt. Ähm, St. Pauli, wenn ich mir das so angucke, wird im Mittelfeld landen. Vielleicht auch mal kurz hinten reinrutschen, aber wird, glaube ich, nicht gut genug sein, um aufzusteigen. Irgendwie 10.11. oder so.
1: Ja, okay. Da schließe ich mich an. Der FC St. Paul, da bist du auch näher dran. Aber ich glaube auch, dass, ja, dass es... Wieder beim FC St. Pauli, leider eine Saison wird, die man vielleicht so ein bisschen wegwerfen kann. Ja, <lacht> ja, so ein bisschen verschenkt hat, wo ich irgendwie denke, so jetzt haben wir diesen Neuanfang mit Timo Schulz und jetzt hast du da eigentlich diesen, diesen Griesgram von oben aussortiert, der da irgendwie vielleicht viel schlechte Stimmung reingebracht hat. Und ich sehe momentan nicht von außen, aber wie gesagt, da bist du näher dran, diese. Teamformation ähm, oder diesen Team-Spirit, den du eigentlich brauchst, dieses Wir-Gefühl, um mal zu sagen, jetzt, jetzt kommt mal irgendwie was ganz Besonderes bei rum, weil auch meines Erachtens die Qualität im Kader da nicht so gut ja, so ist. Ja, St. Pauli hat bei
0: Absteigern eingekauft.
1: Ja. Ne? In Dresden zwei
0: Spieler von Wien, Wiesbaden, Thierry und ja. ähm, Dittgen gekauft, ja, kann ja auch noch ein bisschen was passieren. Und wir dürfen nicht vergessen, die Leihverträge mit Östiger und Giochiris, äh, der eine ein super Abwehrspieler, ja. der andere ein ähm, guter Flügelspieler, Giochiris hat auch sieben Tore geschossen, äh, sind nicht verlängert worden, konnten nicht verlängert werden. Der Kader ist auf jeden Fall nicht besser, aber das Klima im Team ist besser, ich glaube am Ende Mittelfeldplatz. Und wer da Bremen, das war ja die Frage und damit wäre ja dann schon äh, der Bogen in die erste Liga gespannt, wer da Bremen. Wird er möglicherweise Milod Rashica noch verlieren?
1: Ich glaube, Werder spielt sowas von, von Anfang gegen den Abstieg. Das glaube ich auch. Wirklich.
0: Werder Bremen hat sich bisher überhaupt nicht, nicht, nicht verstärkt. verstärkt. Außer mit Chong. Genau, Taith Chong, yeah. der ist glaube ich ganz gut, yeah. eine Alternative eine Offensive, aber er wird dann möglicherweise
1: auch der Rashica Nachfolger sein, wenn yeah. der nämlich wechselt. Yeah. Patrick Erras hat Werder verpflichtet, den äh, Sechser aus Nürnberg. Den Kofeld ja auch schon angezählt haben soll, dass der noch nicht die Pässe bringt, die er sich eigentlich vorstellt. Und das ist die Problemposition, yeah. auch in der vergangenen Saison yeah. mit dem langsamen Shahin und dem oft verletzten, und kämpferisch überzeugenden Barkfrede yeah. gewesen, beide nicht mehr dabei. Also da muss noch was passieren. Toprak in der Innenverteidigung jetzt auch schon wieder verletzt, das war ja auch derjenige, auf den sie in der vergangenen Saison gesetzt haben, der aber eigentlich nahezu die gesamte Saison ausfiel, jetzt auch schon wieder angeschlagen. Jetzt auch schon wieder mit äh, Velkovic und Moisander und dann ähm, Aigu, den sie verpflichtet haben aus Osnabrück, der aber eigentlich auch an dem ewigen Theo ja. also ich nicht vorbeikommt.
0: Sturmformation gestern im Pokal ja. in Jena, Sargent und Selke.
1: Das ist kein Erstligasturm.
0: Auch wenn Sargent getroffen hat ja. und wohl auch eine ganz gute Vorbereitung gespielt ja. hat, sehe ich ähnlich. Äh, Wer da. Für mich auch wieder ein Abstiegskandidat.
1: Leider, 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 ja. Und irgendwie doch das Gefühl, mal ganz im Ernst. Als, 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 als wäre diese Saison in der vergangenen Saison eine Saison, in der du eigentlich vielleicht auch gar nicht drin bleiben darfst, wenn ja. du jetzt mal so sagst. Als wäre das nicht Warnschuss genug gewesen. Naja, oder? aber
0: ich glaube. Werder hat ja auch die Spieler jetzt so weit gebracht, dass sie wieder auf Teile ihres Gehalts verzichten. In Bremen ist es eine Frage des Geldes. Also die hatten nicht die Taler im Schrank, im Safe, um mhm. den Kader qualitativ besser zu verstärken.
1: Aber jetzt nochmal ganz kurz eine, eine, eine steile These. Und zwar, du, du weißt, und das war ja auch schon so kommuniziert, du weißt, dass du... Eigentlich mit, mit Kruse deine Lebensversicherung in der vergangenen Saison oder vor der vergangenen Saison verkauft hast. Du willst den eigentlich zurückholen, bekommst ihn nicht, weil der zur Union Berlin geht, aber machst an dessen Stadt eigentlich gar nichts. Thais Chong darf man nicht vergessen. Ne? Thais Chong, der ich aber, wie du ja schon gesagt hast, eher für Rashica als Ersatz. Also, du brauchst doch eigentlich einen, einen Leader-Typ und ähm, Leonardo Bittencourt hat in der vergangenen Saison. Klaasen ist ein Leader-Typ, das, ja, Aber, ein aber Leader -typ. Auch, Moisander auch, auch als, als spieler ne? Ne? Aber so einer, der im Mittelfeld wirklich da vorweg marschiert, Eckestein abgetaucht, Glasen letzte Saison abgetaucht. Ich finde, Werder geht ein sehr, sehr hohes Risiko und am Ende würde es mich nicht wundern, wenn sie dafür bestraft würden. Sehe ich ähnlich. Okay, dann noch eine Frage, bevor wir vielleicht wieder weiter gucken. Wir haben hier unter anderem noch die Frage, wie heißt der Hausmeister der Grundschule Molfsi? Das ist Jürgen Schwichtenberg. außerdem haben wir noch wie ist eure Meinung eigentlich zur kommenden Saison? Prognosen? Gut, gut. Ganz normal, Fragezeichen, trotz Covid-19? Ganz normal auf keinen Fall.
0: Ja, schon allein deshalb nicht, weil nur wenige Zuschauer, vielleicht auch gar keine Zuschauer dann in die Stadien dürfen. Ähm, und es wird immer wieder Teams geben, die auf einige Spieler verzichten müssen, weil sie Corona-positiv getestet worden sind, die vielleicht auch zwischenzeitlich in Quarantäne müssen. Und ähm, ich glaube, die meisten Teams werden selten ihre absolutes, ihren absoluten Top-Fitness-Zustand erreichen, weil sie auch... Ja, zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit der Vorbereitung begonnen haben ähm, und weil sie möglicherweise durch solche Corona-Fälle und auch relativ viele Spiele in, für Fußballer relativ äh, kurzer Zeit absolvieren müssen. Ich glaube, es wird die Saison der vielen Verletzten werden.
1: Ich bin mal gespannt, wie der FC Bayern München in diese Saison starten wird und was von ihm zu erwarten sein wird. Was kann wird.
0: ich dir sagen mit einem 4 0 -Heim gegen Schalke 04?
1: <lacht> oh, guck mal hier, im Hintergrund. Ja, da müssen wir mal ganz kurz, mach dir mal bitte eine Rettungsgasse da. Hey, das gilt auch für dich. Das ist so schön, wenn man hier Scheiß Gaffer. Ja, echt. Wir müssen mal Dabei mir, sind wir ja die Gaffer, ne? Gib mir mal das Gaffer Tape ja. und zwar das hier genau, wenn das Gaffer Tape richtig rum überspielt werden muss. Nein, auf jeden Fall ich ich finde es wirklich spannend, weil ich, ich frage mich so ein bisschen, wo die Motivation der Bayern sein wird. Also ist jetzt wirklich die Motivation von Robert Lewandowski komm, ich äh, setze jetzt nochmal alles auf den Gerd Müller Rekord oder ich, ich was was, was äh, macht ein Thomas Müller? Die, die, anders die, anders äh, gefragt, wer ja?
0: soll die Bayern denn fordern? Wer okay. soll sie denn locken?
1: Ah, da sehe ich schon ein paar. Also, ja, ich sehe zum Finden. Ja, ich sehe, nach wie, ja also so, ich sehe nach wie vor natürlich Borussia Dortmund. Also, Borussia Dortmund, ja. die natürlich auch wieder heiß sein werden. Die sind eben noch nicht so satt. Die Frage ist natürlich. Die Bayern sind wer, immer heiß. Ja, ja. Ich, das, das wird für, ich, ich, ich gebe dir recht. Ich glaube, die spannende Frage
0: wird sein, ob es am Ende nur fünf Punkte Vorsprung sind oder dann doch wieder zehn.
1: Okay, bin ich gespannt. Ich habe auch noch ein paar aber, Fragen. Aber die Frage ist natürlich auch noch: Okay, ganz kurz noch wie fit die Bayern sein werden. Ne? Die hatten ja nur diesen Kurzurlaub. Manche Nationalspieler waren dann ja auch noch unter der Woche damit dabei. Also was hatten die insgesamt, glaube ich, drei Wochen zwischen Champions-League-Finale und... Reicht. Ist sie gereicht? Reicht. Reicht für die Liga.
0: Die haben den leichtesten Gegner. Reicht für die Liga. Damit wären wir auch schon...
1: Ich habe auch ein paar Fragen okay. vorbereitet, ja. die wir
0: diskutieren können Bitte. beim ersten Bayern-Gegner. Steigt Schalke ab?
1: Mhm. Fragen sich viele. Ich frage dich das. Steigt Schalke ab? Nee, die haben... Weder Ibisevic und da möchte ich liebe Freunde von Comunio und von Kickbase den Social Managern sagen: Kauft Ibisevic, der ist auch mit seinen 500.000 Jahresgehalt und mittlerweile fast 37 Jahren. Ne, 100.000 angeblich. 100.000 Jahresgehalt?
0: Ja, und ähm, Prämien. Der spendet alles. Also der, ja. der spielt für ein Apple und ein Ei. Der spendet bei, sogar bei, noch bei den Schalke 04. sogar noch so den weit Applaus ist es schon auf den gekommen.
1: Ja okay, oh, 100.000 Jahre. Ich glaube, Biesewitsch ist nach wie vor für zehn Tore gut. Ich das finde ich. auch, dass
0: wir einer für den HSV gewesen. Wahrscheinlich, ähm, wenn du die Möglichkeit hast, in der ersten Liga zu Schalke zu wechseln oder in der zweiten Liga nach Hamburg zu gehen, dann entscheidest du dich für Schalke. Ähm, der war wohl froh, dass er noch einen Verein bekommen hat. Aber der würde, glaube ich, jedem Erstligisten und selbst wenn er nur so der Joker für die letzten 25 bis 30
1: ja. Minuten ist, gut tun. Also Schalke ist nach wie vor der größte Sauhaufen, glaube ich, der ersten Liga. Also nicht nur finanziell, aber ich glaube nicht, dass Schalke absteigt. Du glaubst das wahrscheinlich schon, aber ich glaube, die Qualität im Kader ist nach wie vor so gut, dass sie drei finden, die hinter ihnen stehen werden in der Tabelle. Und deswegen, ich glaube nicht, dass Schalke absteigt. Ich, ich glaube, dass Schalke auf jeden Fall nicht besser wird als, als Rang 10, aber ich glaube nicht, dass Schalke absteigt.
0: Schalke wird 16. Echt jetzt? Schalke muss in die Relegation. Gegen Schalke Hannover hat 96. fast 200 Millionen Euro Schulden, hat sich nur aufgrund einer Landesbürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen über Wasser gehalten, hat bisher nur Ibisevic verpflichtet, hat eine unfassbar schlechte Rückrunde mit 16 sieglosen Spielen gespielt. Es ist ja ganz oft so, dass der Eindruck, der zurückliegenden Rückserie auch noch mit in die neue Saison rüberwabert. Das wird bei Schalke so sein. Mhm. Und Schalke wird mit 0:4 Schalke in München 0:4 in die neue Saison starten. Damit hat David Wagner, der ohnehin angezielt ist, gleich mal ein dickes Paket mit sich herumzuschleppen. Und dann wird es nicht lange dauern, bis dann die Frage gestellt wird: Wie lange hält Schalke noch an Wagner fest? Er muss ja äh, Spieler, die Schalke verliehen hat, wie Rudi und wie Uth, die er eigentlich gar nicht mehr haben will, einbauen, weil bei Schalke so wenig Bewegung im Kader ist. Äh, Schalke geht es echt beschissen und äh, Schalke spielt auch echt beschissen. Und deswegen glaube ich, ist Schalke ein ganz klarer Abstiegskandidat in diesem Jahr. Aber ich glaube trotzdem, dass Wagner nicht der erste Trainer sein wird, der gefeuert wird, weil oh. das kann sich Schalke gar nicht leisten. Die werden wahrscheinlich ähm, auch aus Trotz lang an ihm festhalten. Der erste Trainer, der gefeuert wird, soll ich mal sagen, wer das wird?
1: Oder was glaubst du? Der erste Trainer, der entlassen wird, ist... Hansi Flick, nein. Sebastian Hoeneß. Okay. Weil Uli ihn
0: zurück nach München lotsen möchte? Oder wer sagt?
1: Die Frage ist natürlich, ob das da aufgeht in, in Hoffenheim. Nee, was sagst du denn?
0: Pellegrino Matarazzo.
1: Glaubst du wirklich? Der Stuttgarter
0: Trainer. Also... Man soll ja, das habe ich ja eben auch gesagt bei St. Pauli, das gilt natürlich auch für den VfB, nicht zu viele Rückschlüsse aus einem Pokalspiel ziehen. Stuttgart hat 1-0 in Rostock gewonnen. Stuttgart hat sich gegen den Drittligisten aber nicht wirklich viele Torchancen rausgearbeitet. Stuttgart ist immer noch von zwei... Ähm, verletzungsanfälligen Spielern abhängig. Der eine ist Daniel Didavi, der ähm, im Mittelfeld eine gute Partie gezeigt hat, aber der aufgrund seiner Verletzungshistorie wahrscheinlich nicht mehr als 17 bis 20 Spiele pro Saison machen wird. Mhm. Gonzalo Castro ist der andere. Stuttgart hat mit Kalajic ein zwei Meter Riesen vorne im Sturm. Der beste Angreifer Gonzales fällt... Ein
1: Österreicher und Kroate in den Mix, ne? Äh,
0: ein Österreicher und Kroate weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein Österreicher mit äh, Vorfahren, die vom Balkan ja. aus dem Ex-Jugoslawien aus, aus Ex stammen. Und González ist verletzt. Ähm, Stuttgart wird, glaube ich, auch gegen den Abstieg spielen. Und äh, Matarazzo hat auch in der zweiten Liga nicht den besten Punkteschnitt gehabt. Und ich glaube, ähm, dass er auch nicht die beste Lobby hat. Ähm, es hätte vielleicht nicht viel gefehlt. Und der VfB hätte sich so à la Köln vor zwei Jahren Trotz, der, äh, erfolgreichen, trotz des erfolgreichen Aufstiegs von ihm getrennt. Ich glaube nicht, dass der VfB äh, komplett überzeugt ist von Matarazzo.
1: Mm -hmm. Okay, das finde ich, das ist eine These. Ich bin mal gespannt, wie es, ja, ja ist natürlich, ich meine, lass doch zum Beispiel mal, ja, kannst du natürlich so nicht sagen, aber lass doch mal irgendeinen Verein, den du, anders gesagt, ich fange jetzt mit einer These an, die, die vielleicht noch ein bisschen ja steile, ja genau, irgendwie, einen musst du nehmen. Weißt du, was ich glaube? Weißt du, was ich glaube, wer so ein bisschen das Überraschungsteam werden könnte? Das Freiburg 2.0? Ja, Freiburg. <lacht> nee, eben 2.0. Also ich glaube, Freiburg wird wieder ganz souverän irgendwie das machen. Aber ich glaube, die Überraschungsmannschaft der Saison wird der FC Augsburg. Die haben richtig gut eingekauft. Die haben richtig gut eingekauft. Die haben Kalik -Jury, Jury geholt. -Jury. Die haben ähm, Felix Udukay festverpflichtet. Haben die Haben Philipp Max verloren. Die haben Philipp Max verloren, ja. Den aber,
0: Flankenautomaten.
1: Ja, aber trotzdem haben die auch ähm, gute Junge nachgeholt und ähm, ich, ich glaube, die werden, die werden eine richtig gute Saison spielen. haben Vorne Niederlechner im Sturm. Jetzt kommt eine Frage
0: zu Hertha BCC. Ich nenne den Verein nur noch Hertha BCC. Big, Big City, City Club, Club genau. Ja. Kommt Hertha BCC in die Champions League?
1: Ja. Leiten wir jetzt wieder ganz viel aus dem Pokal ab, dann sagen wir nein. Leiten wir nicht so viel aus dem Pokal ab, dann sagen wir, okay, das Potenzial ist gigantisch groß. Sie haben eine super Mischung aus jung und alt. Die haben Turuna Rigas, die haben ähm, Arne Meyers, die haben ähm, dann aber auch wirklich tolle Spieler wie matthäus Kunias. Äh, die haben... Die haben die Qualität im Kader, auf jeden Fall eine richtig gute Rolle zu spielen. Ich glaube, die Frage wird sein, wie wird es Bruno Labadia moderieren können? Wie wird er seine, seine Truppe zusammenhalten können? Ich glaube, das wird die einzig und alleinige Frage sein, dass sie das Potenzial haben. Sehe ich definitiv. Und ich glaube, also ich traue es Bruno Labadia eigentlich zu. Eigentlich traue ich es Bruno Labadia zu, wenn die da so ein bisschen... Aber die das hieß ja Top 4, ne? Champions League heißt Top 4. Mhm. Okay. Ich, also, ich traue denen, trau denen das auf jeden Fall zu. Ja. Okay. Ich, ja. Ich
0: sage, das wird auf keinen Fall klappen. Glaubst du denn. Hertha hat eine zusammengekaufte Mannschaft, hat für Lukas Toussaint 24 Millionen Euro hingeblättert, will jetzt nach John Cordoba vom 1. FC Köln verpflichten. Das ist selten gut gegangen, wenn man Spieler zusammen kauft. Das ergibt noch lange keine Mannschaft. Ibisevic weg. Schellbrett weg, Grujic weg, damit auch so die Hierarchie, die Statik im Kader verloren. Grujic zurück zu
1: Liverpool, ne? Genau. Der versucht jetzt bei Jürgen Klopp sein Glück.
0: So, und ähm, ich glaube, das wird nicht hinhauen. Hertha wird, ja, einen einstelligen Tabellenplatz erreichen,
1: aber Hertha
0: wird, glaube ich, auch sehr schnell unruhig und wird bestimmt auch noch, ich habe den Namen Cordoba erwähnt, das Transferfenster bis zum Schluss, bis zum 5. Oktober ausreizen und Dadurch wird eine Mannschaft ja nicht immer zwangsläufig besser, wenn man mhm. teure Spieler verpflichtet. Ich würde es Bruno Labbadia irgendwie gönnen, weil ich halte ihn für einen, als ich, ich finde, er ist ein sympathischer Typ, auch ein mhm. guter Trainer. Mhm. Das hat er in Hamburg in Krisensituationen bewiesen und auch beim Vorfeld Wolfsburg in Krisensituationen bewiesen. Aber ich glaube, in Berlin wird er vielleicht dann auch irgendwann vom Windhorst
1: verweht werden. <lacht> ja, das meine ich ja. Also ich glaube, es wird davon abhängig sein, wie viel Ruhe man von außen Bruno Labbadia auch gewährt, genau, und das Potenzial ist da. Aber, Pacchio, aber Champions Niklas League ist mal ganz im Ernst, ja. Bayern ist
0: dabei, sind Bayern wir uns einig. Dabei, ja. so. Die weiteren Champions League-Starter sind für mich dann Borussia Dortmund, Leverkusen, Borussia münchen Mönchengladbach, RB Leipzig, Bayer Leverkusen vielleicht. Ja. Und dann müsste ja Hertha eine dieser, es sind fünf, die ich gerade gesagt ja. habe, eine, zwei dieser Mannschaften hinter sich lassen. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich glaube, diese Automatismen werden vielleicht auch gar nicht unbedingt so greifen. Also damit will ich sagen, wer weiß denn, wie Bayer Leverkusen ohne Kai Havertz und mit Florian Wirz spielen wird und der ewig wackelige Kerem bei, ne, der auch so seine seine Konstanz in den letzten Jahren vermissen lassen hat. genauso wie. Aber schick geholt für 26,5 Millionen aus Leipzig. Genau, Volland verloren wiederum. Ähm, dazu hast du einen Amiri, der auch immer wieder sein Potenzial angedeutet hat, der ja wohl auch Stammspieler werden soll, der es aber auch nicht immer konstant gezeigt hat. Dann die Frage natürlich, wie kommt RB Leipzig ohne Timo Werner zurecht? Ich, ich bin da mal wirklich In gespannt. der Champions League gut, zumindest. Da hat ja. Leipzig das Halbfinale erreicht ohne Timo Werner. Ja, das stimmt. Aber ich bin da echt mal gespannt, wie das so sein wird und äh, warum. Also ich traue auf jeden Fall Hertha BSC das zu. Ich sage nicht, dass sie es zu 100 Prozent schaffen. Ich traue es ihnen zu. Und ich glaube, es wird tatsächlich so ein bisschen von der Moderation Labadias abhängig sein.
0: Jetzt kommt die wichtigste Frage, die sich vor der Saison viele stellen. Macht Fiete Aab sein erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern? <lacht>
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja und zwar deshalb, weil ich glaube bis Weihnachten wird der FC Bayern München so hier und da auch nochmal auf Robert Lewandowski in Anführungsstrichen verzichten. Also das heißt nicht, dass er nicht spielen wird, aber das heißt, dass er nicht über 90 Minuten gehen wird, dass er vielleicht dann eher so in der Champions League zum Einsatz kommen wird oder vielleicht auch da nicht. Also auf jeden Fall. Ich, ich glaube, dass er ja, sein Bundesligaspiel machen wird. CX wird spielen und ich glaube, Ab wird auch mal reingeschmissen werden. Ob er wirklich abgeht geht, das ist die nächste Frage. Das ähm, glaube ich irgendwie inzwischen nicht mehr. Aber ich glaube, er wird sein Bundesligaspiel machen, ja.
0: Ich glaube ich auch. Ich
1: habe ihn vor allen Dingen auch bei Kickbase.
0: Am, 32. Spieltag oder, äh, am, am 29. Spieltag, wenn die Meisterschaft feststeht und sich der Rest dann für die bevorstehenden Aufgaben in der Champions League schonen muss, dann kommt Vita Ab rein.
1: Übrigens, wir hatten letztes Mal diesen... Diesen Slogan, wo du jetzt gerade gesagt hast, ähm, den, den Slogan für die Deutsche Best Never Rest. Best Never Rest. Best Never Rest. Das genau. war, ne? Also für, für die Freunde der vergangenen Folge nochmal die Aufklärung an dieser Stelle.
0: Ich habe noch was Witziges. Wir haben ja eben auch schon über Mirko Boland und Lukas Quasenjog so ein bisschen geredet über unsere ehemaligen Gäste. René Adler war ja zu kurzem auch, vor kurzem auch zu Gast
1: hier im Podcast. Hast du den, den, den Post von René Adler? Bei, bei,
0: bei Instagram, ja. genau. Da hält, er, da hält er sein Baby auf dem Arm. Erster Urlaub zu dritt. Er freut sich. Herzchen, Smiley. Und Timo Hildebrandt.
1: Habe ich auch gesehen, Schreibt
0: ja. Schreibt drunter, Timo Hildebrand. <lacht> wir kennen ihn noch, ja. ehemaliger deutscher Nationaltour, der war auch beim Sommermärchen 2006 dabei. Endlich hältst du auch mal was fest. Smiley, 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 Spaß am Sonntag.
1: Ja, das fand ich auch witzig. Der hat den Schalk im Nacken, der den Timo Schalke. Hildebrand. Genau. Aber was ich ganz witzig fand, ist, dass René Adler dann nicht darauf reagiert hat, <lacht> wo du dann denkst, okay, okay, ähm, so ein Kann bisschen
0: um leere. Man muss das Handy René. vor allen Dingen im Urlaub dann auch ja. mal wegpacken.
1: Aber Timo Hildebrand hatte ich gehört, dem war heute Morgen auch noch eine haltbare Milch durch die Finger gerutscht. Ja, der Gag funktioniert immer. Immer noch. Den bringe ich so lange, bis sie uns hier den Saft abdrehen. Weißt du, worauf ich jetzt Lust hätte? Meine Auf Damen und Herren, machen Sie sich bereit für eine oft kopierte, nie erreichte und immer dagewesene Rubrik in Ihrem Erfolgspodcast Anstoß. Denn jetzt kommen
0: wir zu der eine überrascht den anderen, anderen, anderen.
1: Und da sind wir auch schon wieder. Die Kapelle halt noch nach und wir freuen uns über diese Erfolgsrubrik. Wie immer, wir beide sind Fußballreporter und wie immer bereiten wir für den uns gegenüber sitzenden anderen etwas Schämisches mit dem Schalk im Nacken und vielleicht auch etwas Verspieltes, Lustiges, Kreatives vor. Und auch für diese Folge haben wir wieder etwas vorbereitet, wovon zum jetzigen Stand der andere noch nichts ahnt.
0: Ich kann dir sagen, ich werde... Dir was schenken, ja. uns allen was schenken, ein Geschenk, von dem wir alle was haben werden. Vom Fußballgott. Aber du fängst an. Ich an. Ich will an. noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Ah, es okay. knistert hier mhm. in deinem Wohnzimmer. Ich bin auch übrigens wieder mit dem Fahrrad hier zu dir gefahren. Ganz viele Cabrios habe ich gesehen in deinem <lacht> Nobelviertel hier. Ganz, ganz viele Cabrios. Wenn die die wenn Cabrio-Dichte ist äh, noch höher, seitdem der Sommer zurück ist hier in
1: Hamburg wenn die Hörer wüssten, dass, dass du neben einer rosa Flasche, eine Flasche Champagner sitzt, dann würden die wirklich denken, jetzt mittlerweile drehen wir durch. Aber das hat andere Gründe. Das hat ganz andere Gründe. Die, die
0: liegen hier auf der Straße rum.
1: Die liegen hier auf der Straße. Ähm, Warte mal ganz kurz. Ich muss erstmal das öffnen.
0: Fabian ist wie immer super vorbereitet. Ich, ich hab's muss, jetzt. Ich muss, muss wieder so ein bisschen die ich hab's Zeit doch, ich hab's Okay, doch, ja. dann der eine überrascht, den anderen hast die Rubrik. Zwar ich weiß nicht, ich was er mit mir vorhat. Und jetzt geht's
1: los. Jetzt geht's los. Ich möchte mit dir eine kleine Geschichte spielen. Und zwar, es geht so ein bisschen um, um Stadien. Um Stadien in der Bundesrepublik. War ich schon mal. Genau, ich. Du, du hast viele Stadien gesehen. Das sind
0: Stadien diese, diese viereckigen Gebäude mit ganz vielen Plätzen zum Stehen und zum Sitzen.
1: Und wir wissen ja... Wo man singen kann. Genau. Wo man jetzt wieder rein
0: darf manchmal.
1: Und vielleicht auch ein bisschen was Nostalgisches. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich einfach mal unseren Hörern einen kleinen Stadion Mehrwert geben. Und ich habe so unterschiedliche Stadien rausgesucht. Und möchte dich fragen anhand der Stadionnamen oder möglicherweise auch anhand der Straßen ähm, ah. wo, oder der Umgebung. Das, das, könnte, das könnte gut werden. Ja. Ähm, wo dieses Stadion steht oder vielleicht damals stand. Ich fange jetzt mal an mit möglicherweise deiner Lieblingsstadt. Ich möchte mal fragen, wo stand denn früher das Zentralstadion? In Leipzig. Ja, und war bekannt als als was für ein Stadion? Als das
0: größte Stadion der Welt mit einem Fassungsvermögen von über 100.000 Zuschauern.
1: Und das aktuelle Stadion in Leipzig steht wo?
0: In das Stadion
1: gebaut. Die Mauern sind noch zu sehen, die haben das reingesetzt. Das ist wunderbar und völlig richtig. Wir sind noch ein bisschen weiter in Fußball- Nostalgie. Das Stadion und zwar am Bruchweg. Wo steht das? In Mainz. 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 Aber das Stadion in dem Mainz 05 spielt, heißt mittlerweile Opel Arena. Das und ist, ist auf den? so einem Acker gebaut, am Stadtrand. Genau, man könnte denken, ach guck mal, warum heißt Ikea hier eigentlich Opel, aber nein, <lacht> das ist das Stadion von Mainz 05. Das Stadion am Degerloch ist das Heimatstadion von welchem Verein und wo steht <lacht> es? Degerloch, ein Stadtteil von Stuttgart, Stuttgarter Kickers, mittlerweile nur noch Oberligist. Da
0: hat die Nationalmannschaft neulich ja ähm, ein Training absolviert, als sie sich auf das Länderspiel in Stuttgart gegen Spanien vorbereitet hat. Und der Bundestrainer himself hat gesagt, der Rasen, der ist aber nicht gut. Ist nicht gut, ne? Nee. deswegen haben sie dann die zweite Einheit auf dem Trainingsgelände des VfB
1: Stuttgart ausgeführt. Möglicherweise wird es gleich auch noch ein bisschen schwieriger und zwar... Aber vorher auf dem Weg zur, zum nächsten Level frage ich dich, wo steht das Stadion am böllen Darmstadt. Das ist vollkommen richtig, natürlich. Das wird gerade ausgebaut und Darmstadt gilt ja auch als einer der Geheimfavoriten der zweiten Liga mit Trainer Markus Anfang. Anfang, genau. Völlig richtig. Mit Trainer, ja. Mit Trainer, die spielen auch mit Trainer. Die haben auch einen Trainer. Genau. Dann ganz wichtig, wo ist das Stadion an der Lieselotte-Hermann-Straße? Das ist schwierig. Ja? Das weiß ich nicht.
0: Kannst du mir einen Tipp geben?
1: Ja, das Stadion an der Lise-Lotte-Hermann-Straße ist bei SC Fortuna-Welsee in Kiel. <lacht> der Verein, wofür früher ja auch mal Fabian, der, der Wittke, gespielt hat. Fabian Wittke gespielt hat. Und, und Finn der, Bartels. Der Bruder von Ole Werner. die nee, Finn Bartels Ach, ist nicht, also, der okay. hat ja bei SPVG Eiderteil gespielt. Ah ja, okay. Aber das war jetzt auch eine kleine Fangfrage. Wir nähern uns. Wir fragen dich, wo steht das Stadion... An der Kreuzeiche. Ah, warte mal. Das ist ein... Äh, Sportfreunde Siegen. Nicht ganz. Möchtest du weiter? Du bist schon in der richtigen Region. Nee, obwohl Siegen ist gar nicht in der Region. Aber so, es ist... Ähm, Kreuzeiche. Soll ich dir mal einen Tipp geben? Ja, das habe ich vor kurzem
0: mal gehört. Vielleicht sogar jetzt an diesem Pokalwochenende. Sagt mir wohl was.
1: Okay. Ich Aber ich komme nicht drauf.
0: Mist, Mist, Mist.
1: Okay. Warte also mal,
0: warte mal, warte mal, Kreuz euch hier. Nee, ich brauche einen Tipp.
1: Christen-Tipp. Und zwar sind wir bei einem Verein, bei dem früher im Tor Goran Schoko unter anderem mal spielte. Amelia Bielefeld. Naja, davor. Wo <lacht> Goran Schurko, übrigens, Goran Schurko, kannst du dich an die Situation erinnern, als Goran Schurko einfach vom Platz gegangen ist? Ja. Als er von, von den eigenen Fans hat keinen Bock Keinen Bock mehr Konsequenz. gehabt. Konsequent. Ist einfach runtergegangen. Kultspieler. Kult Kultspieler Goran Schurko, genau. Und zwar reden wir über den Verein, bei dem auch unter anderem mal, das ist ja Wahnsinn, Trainer war.
0: SSV Reutling. Richtig. Armin Feh, SSV Reutling. Ist absolut richtig.
1: Ja. Und ich dachte mir heute, man, weißt du, ihr kennt uns ja, wir sind zwei Sportreporter, wir machen diesen absoluten kultigen Kult-Kult-Podcast für euch und wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir uns wirklich sehr, sehr schätzen und dass wir immer hier irgendwie was Schönes vorbereiten. Aber ich dachte mir an, dieser, an diesem Montag, den 14. September 2020, möchte ich einfach mal Michael Augustin auch ein bisschen ärgern und deshalb frage ich ihn, wo steht denn das Stadion an der Kaiserlinde? Kaiserlinde? Warte mal.
0: Kaiser, das ist bestimmt in Rheinland-Pfalz. Ähm, pass mal auf, ich sag einfach mal Wormatia Worms. Das
1: ist, ähm, ähm, das ist einfach mal so getippt. Das ist
0: klingt nach großer Tradition, war auch mal ähm, wahrscheinlich ein erfolgreicher Rehrverein und ist jetzt in der Regionalliga oder ist Worms sogar abgestiegen. Weiß ich nicht, aber Wormatia Worms ist es offenbar nicht, sonst hättest du schon Applaus eingespielt. Kannst du mir einen Tipp geben?
1: Ich möchte dir sehr gerne einen Tipp geben. Und zwar, das Stadion an der Kaiserlinde hat etwas mit dem Gegner des FC St. Pauli... SV Elversberg. <lacht> ja, SV genau. Elversberg. Das ist vollkommen richtig. Ja, okay. Ich dachte, ich kann an dieser Stelle dich einfach nochmal ein bisschen als St. Pauli-Sympathisant ärgern. Und ähm, ja, das ist vollkommen richtig. Du hast erraten, darauf sollte es hinausführen, das Stadion an der Kaiserlinde gehört dem SV Elversberg. Ist mir dieses kleine... Dieses kleine Nachtreten gelungen? Total. Also, ich, ich habe ja gesagt, dass
0: Pauli fliegt immer raus in der ersten Pokalrunde und landet trotzdem in gesichertem Mittelfeld. Ich glaube an Timo Schulz. Belief
1: in Timo. Das finde ich gut. Okay. So. Ich, ähm, ja, genau. Ich bin bereit. Achso, du hast, das nee, war's, das war's. Das war's, Oh, ja. ich habe jetzt was für Herzlichen dich. Herzlichen ich,
0: ich habe ein Geschenk für dich, ein Geschenk für mich, eigentlich ein Geschenk für uns alle, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ein Geschenk für unsere Fans. Warum habe ich dieses Geschenk? Weil die Großen es auch machen. Und wer sind die Größten in der Podcast-Szene? Wer sind die Größten, frage ich dich? Michael und Fabian. Nein, Jan und Olli. Jan, Jan Böhmermann und, und Olli Schulz, ja. fest und flauschig. Ja. Die haben nämlich eine... Playlist Fiddy und Bumsi. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt auch eine Playlist. Ich habe uns eine Spotify-Playlist angelegt. Die heißt Wirklich? genauso wie dieser
1: Podcast. Anstoß.
0: Ja, und ich möchte, dass wir jetzt jede Folge ein paar Songs raufpacken, die irgendwie eine Bedeutung haben. Ich habe schon mal angefangen, damit die nicht ganz leer ist und schon mal fünf Songs raufgepackt. Mhm. Ähm, die schenke ich dir und mir und uns und allen da draußen. Der erste Song, Richtig gutes Zeug von Deichkind, weil das ja auch das Motto der Playlist ist. Da ist richtig gutes Zeug zu hören. Ja. Der zweite Song ist so ein Ohrwurm, wenn ich mit meiner Tochter Auto fahre. Das ist das Reggae-Schar von der Mucketier-Bande. Ich spiele jetzt Reggae-Mann, weil ich das super kann. Müsst ihr euch anhören, das ist ein echter Ohrwurm und das Lied fetzt auch ein bisschen. Okay. Der dritte Song finde ich der schönste Fußballsong ever. Das hier ist Fußball von Tes Ullmann. Ah. Eine Liebeserklärung. Ja an den FC St. Pauli.
1: Hooray, hooray, hooray. It's Ali Ali Day. FC St. Pauli. Okay.
0: Würde es gehen, würde ich dich umarmen. Das hier ist Fußball, das hier sind Dramen. Ich singe jetzt jeden Song vor. Der vierte Song, den ich draufgepackt habe, Barfuß am Klavier von Anne-Mai Kantereit. anne, anne auch ein, auch ein
1: geiler Song, ja. Das ist ein geiler Song. Da wäre ich normalerweise
0: ja. im Juli mit meiner Frau zum Konzert gewesen. Trabrennbahn, Barenfeld. Vor. Ich hätte du auf die Kinder aufgepasst. 85.000 Zuschauer. Ja. Ich hatte ihr das im Februar zum Geburtstag geschenkt. Dann kam Corona. Dieser Song ist für dich, ja. für meine Frau. Jetzt wieder Gänsehaut zum zweiten Mal im Podcast ja. nach Hansa Forever. <lacht> Und der fünfte Song nach Barenfeld im Bus von Tokotronic, weil wir natürlich da mit dem Bus hingefahren wären zur Trabrennbahn Barenfeld. Ja. Das sind die ersten fünf Songs auf der Spotify-Playlist, die jetzt diesem Podcast Anstoß anhängt. Die heißt witzigerweise und passenderweise genauso wie unser und euer Lieblingspodcast Anstoß. Und du darfst jetzt auch noch zwei Songs draufpacken, beziehungsweise nennen, ich packe
1: sie für dich drauf. Ja. Welche beiden Songs sollen darauf? Und wir werden das jetzt jede Woche machen. Ich möchte Das einmal, machen die Großen so. Das machen die Großen so. Jetzt einfach so spontan. Spontan möchte ich draufpacken. Oh, Das ist jetzt nicht ganz einfach. Doch, ich möchte ähm, von Udo Lindenberg alles, ja, und so, alles gleich und so ganz kurz äh, einmal kurz hier neue äh, neue Udo Naut mäßige geile Playlist und so am Start und so, da ist natürlich ein Song von mir von Astronaut und so nicht viel ganz kurz hier im Plattenschrank gekraut und so also machen wir so ich mach mein Ding, kommt drauf, weil hier, Michael, ja, ein schlechter, Panikrocker und so großer Fußballfachmann und so, Fabian, Quatschumal und so, ja, Kreativkopf und so, ja, also immer ihr Ding gemacht haben und so dick und dünn, bei durchgegangen und so, also ich mach mein Ding. Okay, kommt mit drauf. Und wir machen, und Bochum von Herbert Grönemeyer. Finde ich und gut. Und zwar die Live-Version. Hat auch was mit Fußball zu
0: tun, ja. ne? Genau. Ähm, wird, wird sofort ähm, geedit. Wird sofort geedit. Ähm, mein Ding, ich mach mein Ding von Udo Lindenberg. Ja. Vom Album, ich muss jetzt mal eben hier gucken, ist das der richtige das Song? Es geht so,
1: als ich noch ein junger Mann war, saß ich locker irgendwann da
0: auf der Okay. <lacht> ist hinzugefügt. Ist hinzugefügt. Es sind sieben Songs auf der Playlist, ja. nächste Woche werden es noch mehr sein. Die Playlist wächst und wächst und wächst. Die wächst schneller als der Schuldenberg von Schalke 04.
1: Und wenn ihr jetzt denkt, ach... Das ist doch hier schon bestimmt wieder alles gewesen. Nein, wir doch. sind sozusagen der Aal-Werner unter dem Podcast. Wir müssen, Alle bekloppt sein. wir sind doch sicherlich bekloppt. Ihr denkt, ihr seid doch, jetzt macht ihr doch wirklich Witze. Das kann doch wirklich, das kann doch nicht sein, dass ihr jetzt noch einen habt. Nein, natürlich, es gibt noch einen, denn die Bundesliga steht vor der Tür. Und wir wären nicht die Kicker-Stecktabelle für die Ohren. Wir wären nicht hier euer, euer Schlaraffenland. Wir wären nicht euer Bällebad im Ikea, wo ihr einfach so reinspringen könnt und im Fußball einfach, wir sind Eure sozusagen. Eure ausziehbare Gäste-Couch. Genau. Für
0: Spontane Gäste, für spontane Besucher.
1: Wir sind der fußball -Schnuller. Wenn ihr denkt, jetzt habe ich Lust auf Fußball und ihr langsam anfangen zu quakt, dann dann packen wir euren anstoß -Schnuller in eure Ohren und dann geht's wieder weiter. Ich möchte nämlich mit dir nochmal ganz kurz auf etwas schauen und das hat einen Hintergrund. Ich habe dich nämlich erst ein bisschen in Sachen St. Pauli geärgert, aber es gibt natürlich, so wie bei jedem schönen ähm, Schmierstreifen ähm, im, im Fernsehen, gibt es auch hier ein Happy End. Ähm, und zwar möchte ich mit dir noch einmal über die ewige Kicker-Tabelle sprechen. Und ich möchte einfach mal so so ein kleines, spontanes Add-on, ähm, der eine überrascht den Find anderen. Finde ich gut. Schaffst du das, so die die Top 18 der der ewigen Tabelle durchzugehen? Bundesliga. Bundesliga. Vorne ist klar. Bayern. Zwei. Werder. Nee. Dortmund. Ja. Dann kommt? Werder. Ja. HSV. Oh, Alter, gut. Vierter. Ja. HSV. Fünfter. Schalke. Nee. Gladbach. Nee. Frankfurt. <lacht> nee. Stuttgart. Stuttgart. Sechster war schon ganz gut gerade eben.
0: Ja, einer von denen, die ich genannt habe.
1: Mönchengladbach, siebter Schalke, achter Frankfurt, richtig jetzt neunter. Leipzig. Ha,
0: ha, ha, ha der musste sein. Äh, neunter, neunter, ähm,
1: Leverkusen? Fast, die andere Reihenseite. Köln? Ja, dann kommt... Zehnter Leverkusen? Ja, elfter. Ist das schon Wolfsburg? Nee, super... Super, hm, 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 Super, Super, FCK. Super, hm, Kaiserslautern. Kaiserslautern? echt noch neun. Wahnsinn, ne? Äh, nee, Elfter, ne, Elfter, ne? Elfte. Auf okay. der 12 kommt Bruno Labbadia, Nur mit welchem Verein? Ha, ho, he, Hertha BSC. Auf Rang 13, denke also denkt man auch nicht. SC Freiburg. Nee, nee Quatsch. Ähm, warte, ähm, VW Bochum. Sehr gut. Auf der 14. Ein Verein, man könnte sogar fast sagen, ein Club. Der, der erste FC Nürnberg. Das ist richtig. Auf der 15 und damit knapp überm Strich ist ein Verein, der niemals allein ist.
0: Niemals allein. Niemals allein. Sag mal, Auge. Das musst du. Ach so, Hannover 96. Ja, Hannover 96. Und jetzt,
1: die, die Älteren unter uns werden wissen: ähm, Joachim Hopp.
0: <lacht> hat nee.
1: für diesen Verein gespielt. Waldhof Mannheim? Nee, Joachim, ich meine nicht Dietmar Hopp, sondern Joachim Hopp. Weißt Ach, du jo hier? MSV Duisburg. Ja, richtig, MSV natürlich. Auf der echt bei Dietmar. Du warst bei Dietmar, ne? den Hoffenheim gespielt. Auf der 17 haben wir. den VfL Wolfsburg? Sehr gut. Und auf der 18. den SC Freiburg. Nee, der SC Freiburg ist nicht unter den ersten äh, 18, Warte
0: mal, Ach, ähm, Nur Tipp, noch aktueller Erstligist oder nicht mehr? Gerade nicht mehr. Gerade nicht mehr, also gerade abgestiegen. Ja. Wir reden nicht über den SCP Paderborn, wir reden über Fortuna Düsseldorf.
1: Das ist vollkommen richtig. Und jetzt kommt nämlich noch eine Sache, da habe ich die komplette Investigativredaktion von Anstoß dran gesetzt. Das war ein schönes Spielchen. Ja, ne?
0: Zum Mitraten, für Zum die, mit von für zu die Hause. Fans da Hause bestens geeignet. Und jetzt fand ich etwas wirklich, das, das, ist, das ist wirklich seltsam. Du hast ja drei Folgen auf einmal vorbereitet. Ne? Du darfst nicht dein Pulver jetzt hier schon ah, mein, am der. Motor verschießen. Der Monat ist noch lang, da muss noch mehr kommen in den kommenden Wochen und
1: Folgen. Aber pass mal auf, was es jetzt für ein Happy End gibt. Und zwar, die ewige Tabelle geht ja weiter. Und jetzt machen wir vielleicht noch eine Mini-Frage. Und zwar, was glaubst du, wie viele Vereine insgesamt in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt haben? Weißt du das? 53. Fast. 56, also sehr, sehr gut. Und ähm, was ich ganz witzig finde, was ich wirklich ganz witzig finde. Tasmania Berlin ist letzter. Auf Rang 32 steht der FC St. Pauli. Das ist richtig. Und auf Rang 33 steht... RB Leipzig. Das ist richtig. Und pass mal auf, jetzt kommt es. St. Pauli ist besser als Leipzig. St. Pauli hat 254 Punkte. Ja. Und RB Leipzig hat 252 Punkte. Das heißt, sobald RB Leipzig noch einen Dreier holt, wird St. Pauli von RB Leipzig überholt. Und was sagt das aus? Da müssen wir eine Sonderfolge Fußball. machen. Wahnsinn, oder? Ja. Ist, das nicht, ist das nicht eine Geschichte? Ich habe da recherchiert und gemacht und getan. Ich bin mit meinem Mikroskop der Fußballleidenschaft durchs Land gezogen. Und dann habe mit ich der gesagt, Lupe
0: durchs Kicker-Sonderheft gepflügt,
1: oder? Ja. ja, das ist St. schön. Pauli steht noch zwei Punkte vor RB Leipzig. Diese Woche, Michael Augustin, musst du noch genießen. Nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche ist schon alles nächste anders. Woche nicht mehr. Ja.
0: Ach, schön, du.
1: Ja, Ganz oft Gänsehaut habe ich gehabt, diese Folge. Jetzt ich höre auch. ich mir die Playlist an. Ich auch. Ja auch. Anstoß, Playlist, Anstoß, Unterstrich, Podcast, Instagram, Anstoß, Twitter. Also wir sind, also wir sind, wo und, wir und, sind. Und
0: bewertet uns, bewertet uns, bewertet äh. uns, bewertet uns. Ein typischer Podcast-Tag sieht für euch jetzt so aus: erstmal die Folge hören oder Musik hören. Und dann ihr bewerten. könnt auch mit der Musik anfangen und dann mit der Folge weitermachen. Aber ja. ihr müsst beides jetzt immer hören. Das ist wie das Kleingedruckte im Vertrag. Wer Anstoß
1: als Podcast hört, muss auch die Playlist hören. Genau. Das ist so. Dazu ja. seid ihr jetzt verpflichtet. Wer Anstoß hört, ist besser informiert. Das war Ihre und eure Folge. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Bis nächste Woche. Anstoß. Der Fußballpodcast.